0: 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 어, 몇년 전에 일부 좋은 이후 듣고 싶은 이야기 프로그램에 인터뷰를 하시기 위해 사무실을 찾아오신 분들이 계셨습니다. 중국에서 함께 성교를 하시는 분들로 이분들은 다름 아닌 어머니와 그분의 따님이었는데요. 처음에 그분들을 만났을 때 남자들도 두려워 가기 힘든 곳이라는 중국 산골 오지에서 어머니와 딸이 선교를 하신다는 말을 듣고는 그분들이 참 귀하시다라는 생각이 들었지요. 그러나 그러면서도 한편으로 드는 생각이 딸과 함께 선교를 하시는 어머니의 마음이 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 아무리 주의 일을 하는 것이 귀한 일이지만 그래도 딸이 그 힘든 길을 가는 것을 보면 마음이 좋지만은 않을 것 같다는 인간적인 생각이 들었던 것이지요. 자신은 고생하더라도 자식들만큼은 고생시키지 않으려고 하는 게 우리네 어머니들이지 않습니까? 더구나 딸이라면 남들처럼 든든한 남편 만나 결혼도 하고 아이도 낳고 이처럼 행복하게 사는 모습을 바라보며 흐뭇해하는 것이 부모의 마음일 텐데 장성한 딸이 결혼도 하지 않은 채 험한 오지에서 고생하는 모습을 바라보는 부모의 마음이 어떨지 저라면 애처롭고 안쓰러워 마음이 아플 것 같다는 생각이 잠시 들었던 것입니다. 그런데 그분들이 그곳에서 어떤 마음으로 사역을 감당하고 있는지 간증을 한참 동안 듣고 있자니 말문이 막혀버리더군요. 그 무엇과도 바꿀 수 없는 하나님에 대한 사랑 단호하고 주저함 없는 신앙의 모습을 보면서 잠시나마 그런 생각을 했던 제가 너무나 부끄러워졌습니다. 그분들을 보면서 제가 추구하고 있는 것들이 아직도 얼마나 인간적이고 세상적인 것들인지 여실히 드러났기 때문이지요. 내가 지금 무엇을 가장 중요하게 생각하는지, 무엇을 가치있게 여기며 살고 있는지를 확인하려면 어쩌면 내가 가장 사랑하는 자식에게 어떤 것을 바라고 있는지를 보면 알것 같다는 생각이 들었습니다. 그 아이들이 어떤 삶을 살아가기를 원하는지를 보면 말이지요. 여러분은 여러분의 가장 사랑하는 자녀가 어떤 삶을 살기를 바라시는지요. 그들에게 어떻게 살아가라고 말해주고 계십니까? 우리 전에 만난 모녀 선교사님들이 생각이 나게 된 것은 디모데우서를 다시 읽게 되면서입니다. 디모데우서는 바울의 서신 중에 가장 마지막으로 쓰여진 서신으로 알려져 있는데요. 그러니까 디모데우서는 바울이 순교하기 전 로마 감옥에 갇혀있을 때 그의 영적 아들인 디모데에게 보냈던 마지막 편지였던 것입니다. 바울이 이 편지를 쓰고 있는 시대는 로마의 황제 네로에 그리스도인들에 대한 탄압이 극에 달해 많은 그리스도인들이 고난을 겪던 어려운 시대였습니다. 그러나 바울은 자신이 로마로 가면 환란을 당해 죽게 될 것을 알면서도 성령님의 인도하심을 따라 로마로 가지요. 그리고 그렇게 로마로 간바울은 로마 군인에게 잡혀 감옥에 갇히게 된 것입니다. 디모데우서 1장을 보면 바울은 자신이 잡히자 아시아에 있는 모든 사람들이 자신을 떠나가 버렸다고 말하고 있는데요. 동료들도 다 떠나가 버리고 자신마저도 잡혀 처형을 당하게 될 이때에 자신의 영적 아들 디모데를 남겨두고 떠나야 하는 지금 바울은 어쩌면 흔들리고 두려워하고 있을지도 모르는 디모데에게 어떤 말을 해주고 싶었던 것일까요? 제가 만약 바울이었다면 만약 감옥에서 사형집행 날짜만 기다리고 있는 바울이 우리였다면 어땠을까 하는 생각을 해봅니다. 마지막 유언가도 같은 이 편지에 과연 우리는 자녀들에게 어떤 당부의 말을 적어 넣었을까요? 지금 이 위험하고 긴박한 상황에 몸을 사리며 다른 사람들처럼 안전한 곳으로 피하라는 말을 했을까요? 이 길을 계속 가다가는 너도 나처럼 죽임을 당할 수도 있으니 이제 그만 살 길을 찾아 안정된 삶을 살라고 했을런지요. 그러나 바울은 디모데에게 이렇게 말을 합니다. 디모데 요서 1장 7절과 8절의 말씀입니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 바울은 지금의 이 고난을 기꺼이 받으라고 말합니다. 비록 자신처럼 순교를 당하게 될지라도 말이지요 주님을 증거하는 일과 그리고 자신이 복음을 위해 감옥에 갇히게 된 것을 부끄러워하지 말고 나와 같이 주를 위해 기꺼이 고난을 받고 참고 견디라는 것입니다. 그 오랜 고난과 핍박을 견디며 전도자의 길을 갔던 그가 나의 떠날 날이 가까웠다고 말하며 차가운 감옥에서 마지막까지도 그의 사랑하는 영적 아들 디모데에게 해주고 있는 말은 끝까지 믿음을 지키라는 것이었습니다. 멸류관을 받는 그날까지 어떠한 고난과 환난이 닥칠지라도 두려워하지 말고 너에게 맡겨진 직무, 바로 전도자의 일을 다하라고 말입니다. 우리를 위해 죽으시고 다시 살아나신 주님의 그 은혜를 기억하라는 것이었습니다. 죽음 앞에서도 이렇게 단호하고 비장하게 말할 수 있는 바울, 그것은 그 고난의 끝에 무엇이 기다리고 있는지 분명히 아는 자만이 무엇과도 비교할 수 없는 영광의 기름을 아는 자만이 할수 있는 말이지 않을까요? 우리에게는 가야 할 곳, 영원한 천국에서 주님과의 영광의 날들이 기다리고 있다는 것을 고대하는 사람만이 말입니다. 그렇기에 바울은 자신의 아들과도 같은 디모데가 나와 같이 구원의 영광을 함께 받기 위해 지금의 이 고난도 기꺼이 받으며 그들에게 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전하며 부끄럽지 않은 일꾼으로 하나님께 인정받는 사람이 되기 위해 힘쓰라고 말하고 있는 것입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 6장 9절에서 15절의 말씀을 본문으로 바로 살게 하소서라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 마태복음 6장 9절로 15절까지 말씀 한 목소리로 읽습니다. 시작! 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사해준것 같이 우리의 죄를 사해 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 아멘 하나님 아버지 저희들의 기도를 듣고 얼마나 답답하셨으면 기도를 가르쳐 주셨겠습니까 오늘 주님께서 가르쳐 주시는 기도를 통해서 우리의 기도가 바뀌게 하시고 우리의 인생이 바뀌게 하시고 우리의 신앙 전체가 바뀌는 것을 경험하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 신앙이야말로 인생의 뚜렷한 분기점입니다 신앙이야말로 인생 전체를 변화시키는 가장 강력한 힘입니다 왜냐하면 신앙은 나를 추구해가는 인생 전체의 패러다임을 하나님을 추구하는 인생으로 바꿔놓기 때문이죠 그보다 더큰 변화는 없습니다 우리는 많은 변화를 경험하죠 이 세상은 날마다 변화를 추구합니다 그러나 그런 세상이 추구하는 변화가 우리 인간을 본질적으로 변화시키는 것은 없습니다 어떤 변화를 추구하든 패션이건 예술이건 학문이건 지식이건 그 무엇을 추구하더라도 우리는 그 모든 수단을 통해서 나를 추구하기 때문에 우리는 달라지는 본질이 없습니다 진정으로 변하는, 나 자신이 통째로 변하는 것을 경험하는 것은 진정한 신앙, 바른 신앙을 통해서만이 가능한 것이죠 그게 우리가 신앙을 가지는 목적이고 신앙을 살아가는 이유입니다 왜 우리가 날마다 기도합니까? 왜 우리는 남을 돕습니까? 왜 남은 그렇게 우리가 우리의 영성을 위해서 금식합니까? 예수님께서는 오늘 그런 행위조차도 그런 종교적인 행위, 대표적인 종교 행위를 통해서도 그 동기가 나를 추구하는 것이라면 그건 오히려 해가 될 뿐이라고 말씀하신 것이죠. 그래서 예수님께서는 이 땅에 오셔서 도대체 하나님 백성으로 산다는 것이 무엇인지 어떻게 살아야 하나님의 백성답게 사는 것인지를 가르쳐 주시기 위해서 이첫 번째 설교를 시작하신 것이고 그첫 설교가 복에 대한 생각부터 우리가 통째 바꿔지지 않으면은 우리는 일평생 신앙 안에서도 세상 사람들과 하등 다를 바가 없는 삶을 살게 된다는 것을 가르쳐주고 계신 것이죠 오늘 우리는 예수님께서 가르쳐주신 기도, 주님께서 가르쳐주신 기도, 이른바 주 기도문을 배우게 됩니다 주님께서 왜 이런 기도를 가르쳐주셨겠어요? 이렇게 가르쳐주시기 전에 주님께서는 도대체 기도란 것이 유대인들의 기도는 보면 사람을 저렇게 의식하고 하는 기도, 사람 보란듯이 하는 기도 저런 기도 가운데서는 하나님이 드러날 수가 없다는 것이죠. 인간 자기 자신만 드러나겠죠. 이방인들의 기도는 어떤 기도냐? 중원부원하는 기도, 같은 말을 반복하는 기도, 끝없이 끝없이 똑같은 그런 요구 조건을 들이대는 기도, 그런 기도를 통해서 하나님이 왜 드러나겠냐고 말씀하시는 것이죠. 그래서 오늘 주님께서는 그야말로 이 신앙의 기둥과도 같은 것, 어떻게 보면 이 주기도문은 마태복음 오늘 우리가 읽은 이 주기도문은 5장, 6장, 7장 산상수훈의 가장 중심, 핵심에 위치하고 있는 그런 놀라운 하나님의 기도에 대한 교본이에요 교본 그래서 오늘 우리가 이 기도 주님께서 가르쳐 주신 기도를 통해서 우리의 기도가 정말 하나님이 원하시는 기도 그리고 나 자신을 송두리째 바꾸어 갈수 있는 그런 기도를 우리가 배우지 않는다면 우리는 그 기도를 통해서도 더 악해질 수 있다는 것이죠 오히려 더 위선이 끼어들게 되면 그 기도를 통해서 사랑은 점점 더 나빠질 수가 있다는 것입니다 여러분 기도하는 사람이 기도 안 하는 사람보다 더 악할 수가 있고 기도하는 사람이 기도 안 하는 사람보다 더 못날 수가 있다는 것이죠 왜요? 하나님이 원하시는 기도가 아니기 때문에 그런 결과가 나타나는 것이죠 오늘 주님께서는 이렇게 기도하라고 가르쳐 주십니다 오늘 그 내용을 한절한절 한절 우리가 같이 따라가면서 우리의 기도가 진정 이런 기도를 향하고 있는지 확인할 수 있게 되기를 바랍니다 구절 말씀입니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 기도는 어떻게 시작이 됩니까? 기도는 내가 기도하는 대상이 누군지를 아는 것으로부터 시작이 됩니다 도대체 내가 누구에게 기도하는 것입니까? 저도 하나님 모를 때 옛날에 천지신명에게 기도했습니다 천지신명은 누구예요? 대상이 불분명하지 않습니까? 이 땅에 많은 종교들, 이방종교들, 우상을 섬기는 종교들은 쇠나 돌이나 나무나 이런 것들로 만들어 놓고 거기에 끝없이 기도해야 됩니다 쇠나 돌이 사람의 얘기를 듣습니까? 그러니까 듣는지 안 듣는지 불확실하기 때문에 계속해서 그렇게 기도하는 것이죠 그래서 그 기도는 그 믿음의 뿌리는 알고 보면 그냥 지성이면 감천이다예요 그런 열심을 다 하면 무슨 대가가 있지 않겠냐 응답이 있지 않겠냐 그래서 그렇게 열심을 다 하는 것입니다 그러나 오늘 예수님께서는 기도란 내가 도대체 누구한테 기도하는지를 정확히 알고 기도하라는 것입니다 누구에게 우리는 기도합니까? 아버지라는 거예요 아버지. 여기 아버지라고 표현됐지만 정확한 표현은 아빠예요 아빠 예수님께서는 아빠라는 호칭으로 기도를 시작하셨습니다. 매번 그렇게 하셨어요. 그래서 독일 신학자 예레미아스 같은 사람은 이 아빠라는 호칭이야말로 정말 예수님이 독특한 기도의 표현이다. 이게 예수님 전과 후를 나눌 수 있는 그런 분기점이다. 이렇게 얘기를 해요. 그리고 여러분 기도할 때 누구한테 기도한다고요? 아빠한테 기도하라는 것입니다. 그래서 아빠라고 부르는 이 예수님의 호칭을 통해서 예수님 자기 자신의 정체성에 대한 분명한 자각과 인식을 드러내는 것이죠 예수님은 하나님을 아빠라고 부르심으로 해서 본인이 아빠의 자녀라는 신분을 거침없이 드러내고 있는 것이죠 사도바울이 이 아빠라는 호칭을 강조하기 위해서 아람어를 그대로 쓴 것입니다 왜냐하면 예수님은 아람어로 일상생활하셨고 아람어로 기도하셨습니다 그런데 우리가 기록된 이 헬라어 성경은 전부 파테르라고 기독이 되어 있어요. 파테르는 파더예요. 파더. Father. 그러나 예수님의 정작 쓴 단어는 아버지가 아니라 아빠란 말이에요. 그아람어 아바, 아바는 정확히 우리 표현은 아빠예요. 그래서 하나님은 우리에게 친밀감의 대상이지만은 우리보다도 우리를 초월하는 초월적인 존재라는 것을 동시에 가지셨다는 것입니다. 여러분 아버지와 아들의 관계는 무슨 이해 관계가 아니에요. 거래 관계가 아닙니다. 그래서 기도는 거래하는 게 아니에요. 내가 뭘좀더 열심히 하면 더 나오고 덜 하면 덜 나오는 관계가 아니라는 것입니다. 그래서 이 앞서 예수님께서는 너희 아버지께서는 너희가 기도하기 전에 미리 다 아신다고 말합니다. 우리가 기도하지 않아도 우리의 필요를 다 아시는 하나님입니다. 이게 우리 기도의 오히려 역설적인 출발점이에요. 그렇다면 하나님께서 우리가 뭘 원하는지도 알고 우리가 뭘 구하는지도 내가 말하기도 전에 다 아시는 분이라면 그러면 왜 기도해야 되며 무엇을 기도해야 될지에 관한 것을 말씀하고 계신 것이죠. 여러분 기도란 하나님을 알아가는 과정이에요. 그래서 우리는 기도하기 전에 하나님의 말씀을 읽고 말씀을 듣고 말씀에 따라 기도하기로 결정하는 것입니다. 아버지가 쓰는 언어로 아버지가 우리에게 가르쳐주신 말로 그 말로 대화를 시작하는 것이 기도라는 것이죠. 그렇게 기도할 때첫 번째 우리는 늘 아버지라고 부르는 이 호칭으로부터 시작돼야 한다는 것입니다. 비록 대표 기도는 나와서 뭐 하늘에 계신 우리 아버지 또 혹은 뭐 전지 전능하신 하나님 아버지 천지를 지으신 하나님 아버지 그렇게 부를지 몰라도 우리가 적어도 하나님과의 그런 은밀한 기도의 자리에 나아간다면 그런 호칭이나 수식어가 뭐가 필요하겠습니까? 아빠, 아빠만으로 족하다는 것이죠. 예수님께서 늘 이렇게 기도를 시작하셨다는 것입니다. 아빠로부터 시작되는 기도. 그 아빠를 우리가 부르면서 시작하는 첫 번째 기도가 뭡니까? 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라는 것입니다 아버지의 이름, 아버지의 존재, 아버지가 누구인지를 우리가 알아야 이런 기도를 할거 아니에요 하나님은 여러분 거룩으로 만날 수 있는 분이에요 우리가 덕지덕지 죄를 묻혀가지고서는 못 만나는 존재 아닙니까? 그러니까 하나님 아버지한테 나아가려면 아들답게 살다가 나아가야지 아들답지 않게 나아가기는 좀좀 쑥스럽지 않겠어요? 그첫 번째 기도는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라는 것은 하나님 아버지가 아버지답게 인식되게 해달라는 것이고 하나님을 하나님으로 대접할 수 있는 존재가 되게 해달라는 것이에요 제가 하나님을 하나님으로 대접할 수 있다면 여러분 인생은 달라지지 않겠습니까? 모든 인간의 문제는 하나님을 하나님 자리로 인정하지 않고 내가 하나님 자리에 올라가서 시작된 거 아니에요? 그리고 그 하나님을 우리가 알아갈 때 그렇게 첫 번째 드리는 기도가 하나님이 하나님답게 대접받도록 해달라는 것이죠. 내가 하나님을 제대로 대접할 수 있는 사람이 되게 해달라는 것과 마찬가지 기도예요. 두 번째 한번 보실까요? 10절 말씀입니다. 시작. 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 우리는 다내 나라를 원해요. 그러나 지금 기도는 하나님 나라가 여기 임하게 해달라는 기도예요. 사실 예수님과 함께 오셨어요. 그러나 그 나라가 내 안에 임하기 위해서는 내가 하나님을 받아들여야 하고 내 마음을 송두리째 내어드려야 되는 것이죠. 그리고 우리 신앙의 목적, 기도의 목적은 하나님 나라가 내 안에 오는 것이고 내가 있는 이곳에 하나님 나라가 들고 들어오는 거예요 하나님 나라를 초청하는 것입니다 하나님 나라가 와야 그 문제가 해결되기 때문이죠 내가 그 문제를 해결하려고 했더니 나는 날마다 부족하고 날마다 불만이고 날마다 그냥 짜증이 나고 견딜 수가 없는 것이죠 그래서 하나님 나라가 와야 근본적으로 근원적으로 문제가 해결된다는 것을 우리가 기도로 지금 고백하고 있는 것이죠 여러분 모든 인간의 문제는 내가 풀수 없어요 우리가 풀어간다고 풀어서 제대로 풀린 게 있는 줄 아십니까? 다 얽혀놨어요 인간은 문제 하나 풀면 두개 만드는 존재입니다 문제를 하나 풀겠다고 인간의 방식으로 풀었다가는 두 가지 세 가지 문제가 반드시 파생하는 그런 인생을 우리가 살고 있는 것이죠 그래서 갈수록 복잡합니다 갈수록 힘들어요 갈수록 더 어렵습니다 그래요 하나님 나라가 와야 우리 삶 가운데 하나님의 나라가 오셔야 그래서 내가 내 자리에 정위치해야 내가 하나님 자리에 있는 것이 아니라 내가 인간의 자리에 있어야 그래야 문제가 해결되는 것이죠 그러나 인간이 배웠다고 하면 좀뭘 안다고 하면 얼마나 본인이 모든 문제를 해결할 수 있다고 주장합니까 그래서 인간에게 끝이 없는 문제가 발생하고 있는 것이죠 그래서 우리의 기도는 하나님이 하나님답게 하나님 자리에 계신 것 하나님 나라가 이 땅에 임하는 것 그리고 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지도록 그렇게 기도하는 것이죠. 이게 하나님 나라에 대한 청원입니다. 하나님의 뜻이 이루어져야 한다는 것이죠. 하나님의 뜻은 하늘에서는 문제가 없어요. 이 땅에서 문제가 생긴 것입니다. 아담과 하와 때문에 문제가 생긴 것이죠. 내가 내 힘으로 자력으로 내가 한번 문제를 해결해 보겠다고 나섰다가 타락이 시작되는 거란 말이죠. 그래서 인간은 스스로 타락의 길을 걷기 시작하면서 얽히고 설킨 이 문제 가운데 다시 회복될 수 없는 지경에 빠뜨려졌기 때문에 주님께서 이 땅에 오셔서 그 문제를 해결하시겠다는 것이죠 원천적으로 해결하시겠다고 약속하십니다 그래서 우리의 기도는 하나님 나라가 이땅 가운데 임해서 그 모든 것들이 근본적으로 해결되는 것을 바라보게 해달라는 것이 그 청원이 기도의 전반부예요 여러분 세상의 모든 종교인들이 하는 기도는 핵심이 딱한 가지입니다 잘 살게 해 주소서예요 문제는 뭐가 잘 사는지 모르면서 잘 살게 해달라는 거예요 정말 잘 사는 게 뭔지 모르면서도 그냥 잘 살게 해달라는 거예요 그래서 잘 살게 해달라는 기도의 핵심은 내용은 보면 그냥 남만큼 살게 해 주시고 남보다 좀낫게 살게 해 주소서 그게 기도예요 그러나 여러분 하나님을 만난다는 것 예수님을 만난다는 것은 그런 인간과 인간과의 기준이 아니라 절대적 기준을 경험했다는 뜻이에요 여러분 절대적 기준 앞에서 상대적 기준은 아무 소용이 없습니다 무의미한 일이에요 그래서 그 모든 상대적 기준으로부터 벗어나는 것을 경험했다 이게 하나님을 안다는 거예요 그래서 우리가 하나님을 믿는 사람들은 이렇게 인간과 인간과의 사이에서 내가 둘러보고 나좀잘 살게 해 주소서 이런 기도를 하지 않는다는 거예요 그럼 어떻게 기도하는 것입니까? 이 전반부의 기도의 핵심은 바로 살게 해 주소서예요 여러분 목적지를 알면 빨리 가는 게 중요하지 않습니다 바로 가는 게 중요해요 여러분 내 목적지가 분명하면 바쁘게 사는 게 중요하지 않습니다 바로 사는 게 중요해요 그럼 바쁘게 사는 게 뭐가 중요합니까? 우리는 바쁘게 살아야 중요한 줄 알아요 점점 더 바빠지고 점점 더 많은 사람을 만나고 점점 시간을 쪼개쓰고 그렇게 더 바빠야 더 중요해지는 사람이라고 생각을 하지만 아니요 바로 사는 사람이 중요한 것이지 바쁘게 사는 사람이 중요하지 않습니다 그래요? 뭘 향해서 사는 것이 잘 사는 것인지를 모른 채 우리는 죽으라고 살기 때문에 죽으라고 살다가 그냥 죽는 거예요. 그야말로 어이없는 세상을 사는 것이죠. 우리는 소유가 많으면 잘 산다고 생각을 해요. 물론 아무것도 없이 잘 산다고 말하기는 어려워요. 가난해서 그렇게 행복한 사람 많지 않습니다. 그러나 가졌다고 행복한가요? 가진 사람들이 잘 삽니까? 그러니까 우리가 많은 것을 가졌다고 잘 산다고 생각해서는 안 된다는 것이죠. 여러분, 평안하면 편안합니까? 아니지 않습니까? 우리는 많은 전자기기들 때문에 편안해졌어요. 그러나 평안합니까? 여러분, 소유는 우리를 편안하게 할 수는 있을지 몰라도 절대로 평안하게 하는 건 아닙니다. 마찬가지로 우리가 그 소유가 우리를 잘 살게 한다고 착각해서는 안 된다는 것이죠. 왜냐하면 그게 잘 사는 기준이 아니기 때문입니다. 내가 추구하는 내 나라, 내가 고집하는 내 뜻, 그걸 가지고서는 절대로 우리가 바르게 살수 없기 때문에 주님께서는 너희들이 앞으로 기도한다면 기도란 세상 사람들 이 하는 것처럼 좀잘 살게 해달라는 것이 아니라 바로 살게 해달라고 기도해야 한다. 이게 오늘 기도의 핵심이에요. 여기 오신 분 중에 주기도문 누가 못 외우겠어요. 대충 다 외우시겠죠. 주기도문은 모른다고 말하지는 않겠죠. 그러나 정말 이 주기도문이 가르치시는 바, 주님께서 말씀하시고자 하는 바 그걸 우리가 놓치면 주기도문도 기도는 쏙 빠지고 주문이 돼요. 날마다 주문처럼 모아겠죠 이걸 하루에 천번 외운 사람도 있대요 그래서 우리가 전반부가 하나님 나라가 오는 것이 우리가 바로 사는 길임을 우리가 기도로 올려드렸다면 기도의 후반부는 뭘까요? 우리 일상 가운데 하나님께서 관여해달라는 거예요 하나님의 관여가 없으면 하나님께서 개입하지 않으시면 우리 일상은 한순간에 망가지기 때문입니다 자 11절 말씀 읽습니다 시작 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 예 일용할 양식을 달라는 거예요 여러분 하루하루 먹고 살걸 위해서 기도하라고 말합니다 우리는 육신으로 살기 때문에 일용할 양식 문제가 보통 문제가 아니에요 그러나 일용할 양식을 구하라는 것이죠 일용할 양식을 구하며 사는 삶을 주님께서는 출애급했던 이스라엘 백성들에게 날마다 만나 교육을 통해서 가르치셨어요 하늘에서 그냥 만나가 떨어졌어요 가씨같이생겼다그러는데 우리가 보지도 못하고 먹어보지도 못했기 때문에 잘 모르지만 어쨌든 그게 일일 필요한 권장량, 우리가 생명을 유지하는 데는 문제가 없었던 거 양식입니다 그게 하늘로부터 내려왔는데 문제는 욕심을 내서 이틀분 걷으면 썩었다는 거예요 달마다 하루치만 걷어서 하루 먹고 사는 정말 하루살이 같은 인생을 하나님께서는 우리에게 훈련시키셨어요 자 첫째는 먹는 게 하늘로부터 온다, 하나님 아버지로부터 온다는 걸 가르치신 것이죠 우리는 내가 벌어 내가 먹고 산다 그렇게 우리는 생각할지 모르겠지만 아니요 먹고 사는 모든 것들은 하나님께로부터 온다 이 훈련이 시작이에요 그리고 이 일용할 양식을 구하는 것은 사실 그런 내가 내 힘으로 먹고 산다는 그런 교만으로부터 벗어나는 지름길입니다 그리고 일용할 양식을 구하는 사람은 여러분 자꾸 더 많은 것을 구하지 않아요 더 많은 것을 구하지 않기 때문에 우리가 오는 선물이 우리에게 안식이에요 안식 그게 진정한 심입니다 여러분 우리가 왜 이렇게 자꾸 바빠졌어요? 왜 이렇게 일을 많이 하려고 됩니까? 일용할 양식을 구하지 않고 우리가 주용할 양식, 월용할 양식, 연용할 양식, 일생용할 양식 평생용할 양식을 구하기 때문에 우리는 대박을 꿈꾸는 존재들 아닙니까? 어저께 한 번에 한 몫에 그냥 이렇게 웅땅 벌어놓고 그냥 좀 즐기면서 평생 살면 안 되나? 여러분 그게 악해지는 지름길인가 아세요? 그렇게 살려다가? 그러나 모든 것이 하나님으로부터 온다는 이게 우리가 겸손의 시작이고 안식의 시작이에요. 하나님으로부터 오는 그 필요를 아시는 분이라면 우리가 뭐가 그렇게 걱정거리가 있겠어요. 그래서 우리가 염려로부터 걱정으로부터 풀려나는 것입니다. 그러나 내가 벌어먹고 살아야 된다. 또 내가 버는 모든 것들이 사장을 통해서 온다. 사람을 통해서 온다 그러면 불안에서 벗어나지 못하죠. 비록 우리가 월급을 받고 살지만 그 월급이 사장으로부터 오는 것이 아니라 하나님으로부터 오는 것이다 이걸 안다면, 이걸 고백할 수 있다면 우리의 일의 성격이 달라지는 거 아니겠어요? 여러분 하나님과의 관계 속에서 일하는 사람과 사람과 사람 간의 관계 속에서만 일하는 것과는 내용이 틀리지 않겠어요? 그래서 하나님과의 관계 속에서 일하는 사람은 월급이 목적이 아니에요 거기서 일어나는 모든 관계가 목적이에요 월급은 덤이죠 하나님께서는 그걸 우리한테 원하고 계신 것이죠 그래서 오늘 이 기도는 일용할 양식을 구하라는 것은 날마다 하나님을 기억하라는 거예요. 내 모든 것이 하나님께 의존해 있다는 나의 의존적 고백이에요. 내가 잘났다는 게 아니라 내가 잘나서 먹고 사는 게 아니라 어느 하나 하나님께서 허락하지 않은 것도 없다는 것 그런 고백이 이 기도 안에 담긴 내용 아니겠습니까? 그래서 진정한 겸손이 있는 것이고 진정한 안식이 여기에 있어요. 일용할 양식을 구하는 그 기도의 태도 안에 안식이 있다는 거예요. 다음 12절 우리가 읽습니다. 시작. 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고. 이건 보면은 이렇게 누가복음에서는 이걸 죄로 정확히 기록을 했지만 여기서는 이렇게 빚으로 기록한 걸 우리가 죄로 보역겠어요 왜냐하면 유대인들의 생각은 죄란 하나님께 빚진 거라고 생각을 했기 때문에요. 그래서 우리가 하나님께서 내가 빚을 그냥 탕감해 주셨듯이 나도 다른 사람의 죄를 탕감해 달라는 그런 기도예요. 그러나 자칫 잘못하면 내가 저 사람을 용서했기 때문에 죄를 용서했기 때문에 하나님 내 죄도 용서해 주십시오. 이렇게 우리가 바터 되는 걸로 무슨 거래적으로 해석을 할 수는 안 되는 것입니다. 이건 우리가 하나님의 용서함을 경험한 사람이라면 당연히 두 가지 결단이 있게 마련이에요. 다시는 죄로 돌아가고 싶지 않다는 결단이 있게 되는 것이고 진정 용서를 받았으면 그런 결정이 있습니다. 난 다시 죄로 돌아가지 않겠다. 그리고 정말 내가 죄 용서받은 것이 감격이고 은혜라면 다른 사람을 용서하는 것이 그토록 어렵지 않다는 것입니다 우리는 죄에 대한 심각성을 잃어버렸어요 죄가 얼마나 심각한지 우리는 잘 모릅니다 메르스 정도가 아니에요 그렇기 때문에 우리가 죄 용서받았다는 것에 대한 기쁨과 감격을 잘 몰라요 그러나 어쩌면 메르스가 종식됐다는 선언무관는 비교할 수 없는 게 십자가의 용서라는 것입니다 그런 용서를 우리가 경험하면 다른 사람을 용서하는 것이 어렵지 않다는 걸 예수님께서 그렇게 비유로 설명해 준 것이죠. 너는 만달란트 용서받은 거야. 그 부채를 탕감받은 것이라고. 그런데 네가 왜 백대나리온 그거 못 받았다고 그렇게 그런 감옥에 가두려고 하니 그런 얘기 하시는 것이죠. 이죄 용서를 경험한 사람들은 여러분 삶에 상상할 수 없는 변화를 경험하는 것과 마찬가지입니다. 그래서 우리가 사도 바울 선생이 이 용서에 관한 얘기를 그렇게 많이 하신 거예요 우리는 그 용서를 경험하지 않으면 신앙의 자유함을 누리지 못합니다 로마서 5장 8절을 보면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 여러분 우리가 죄인되었을 때 우리가 예수님을 믿음으로 고백하지 않았을 그때도 사실 예수님께서는 이미 용서하시기로 결정하셨다는 것입니다 그런 용서에 대한 근원을 그슬러 올라가면 우리가 창세전부터 우리가 지염을 받았다는데까지 이르게 되는 것이죠. 다시 로마서 8장에 가면은 2절에 이렇게 말합니다. 1, 2절에. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이, 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 이런 해방을 여러분 경험했는데, 이런 해방과 자유를 경험했는데, 우리가 남을 용서하는 것이 그토록 인색하겠습니까? 그래서 우리가 이 기도의 핵심은 사실 용서에 있어요 용서 하나님 나라를 경험하고 하나님 나라가 이땅 가운데 이루어지는데 가장 중요한 게 이게 이게 용서에 있다는 것입니다 우리가 얼마나 용서하기 어렵습니까 자 13절 말씀 마지막 부분입니다 시작 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어온나이다 아멘 자그 다음에 기도의 마지막 여섯 번째 청원 이 모든 청원들은 사실 여러분 공동체를 위한 청원이에요 나 혼자만 일용할 양식 달라고 그랬습니까? 우리의 일용할 양식을 달라고 그런 거 아니에요 그래서 앞으로 앞에서 그 하나님 나라의 부분이 하나님 나라의 이름이 거룩히 역임을 받고 하나님 나라가 임하고 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 해달라는 것이 그 청원이 사실 세 가지 같지만 하나예요 하나예요 하나님 나라가 여기 오게 해달라는 거예요 그리고 그 하나님 나라를 받아들여야 할공동체 우리가 살아가는 이 공동체 이 공동체가 일용할 양식을 구하게 하시고 나 혼자 먹고 살자는 게 아닙니다 우리 모두에게 일용할 양식을 공급해달라는 그런 요청이고 그 공동체가 정확히 제대로 우리가 존속되기 위해서 아름다운 하나님의 공동체가 되기 위해서 서로 용서하고 그리고 우리가 말이죠 한 사람 한 사람이 다 유혹에 빠지지 말라 시험에 빠지지 말라는 것이죠 그러분이 시험에 들지 말라는 건 우리가 유혹에 빠지지 말자는 거예요. 빠지지 않도록 주님 보호해달라는 것이죠. 악에 빠지지 않도록 지켜달라는 것이죠. 우리가 유혹에 빠지지 않고 시험에 빠지지 않고 악에 들지 않으면 그러면 여기 하나님 나라가 임하게 되고 하나님 나라가 임하면 우리는 모든 것이 우리에게 주어지는 거예요. 근데 런데 시험시험하니까 무슨 다른 테스트를 자꾸 생각하는데 이 시험은 테스트란 뜻도 있고 트라이얼, 시련도 있고 템테이션, 유혹도 있어요. 여기서는 유혹이라는 뜻으로 쓴 것이죠. 야고보서에 보면은 그 부분을 정확히 이렇게 구분해 놓는 것을 보게 됩니다. 야고보서 1장 12절로 15절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 인태한적 죄를 낳고 죄가 상성한적 사망을 낳느니라. 여기 앞에 시험은 시련이죠. 고난이죠. 하나님께서 시험하세요. 하나님께서는 아브라함을 시험하셨습니다. 그의 믿음이 다음 단계로 가야 될지 어떨지를 하나님께서 시험하시는 것이죠 하나님께서는 그 아들 이삭을 바치라고 말씀하시므로 시험하셨습니다 그건 유혹이 아니에요 그리고 우리는 그런 시험을 감당하기 위해서 우리는 시련, 고난을 겪게 됩니다 그건 하나님의 뜻 안에 있는 시련이고 고난일 수가 있어요 그러나 하나님은 우리를 유혹하는 분은 아니라는 거예요 오늘 주님께서 우리에게 가르쳐주신 기도는 정말 하나님 나라에 관한 기도 세 가지와 그리고 우리가 공동체를 세워가는데 하나님 나라라는 공동체를 이루어 가는데 진정한 교회를 이루어 가는데 어떻게 기도해야 할지에 대한 것을 가르쳐 주신 기도가 기도의 핵심 아닙니까? 자, 주님이 가르쳐 주신 기도의 핵심은 나를 위한 기도입니까? 이기적인 기도입니까? 나 하나 잘 되자고 하는 기도입니까? 내 가정만을 위한 기도입니까? 내 교회만을 위한 기도일까요? 내 나라 내 민족만을 위한 기도입니까? 아니요 하나님의 기도는 정말로 그 모든 지경을 넘어서는 기도라는 것입니다 그래서 하나님을 알지 못하고 하나님 나라를 정확히 우리가 알지 못한 채 기도해봐야 우리는 세상 사람들과 전혀 다를 바가 없는 그런 기도를 계속할 수밖에 없지요 그래서 주님께서 이 기도를 가르쳐 주시면서 정말로 너희들이 잘 사는 길 세상이 잘 사는 길이라고 말하는 것이 아니라 진정으로 잘 사는 길그 진정으로 잘 사는 방법을 위해서 너희들이 기도하되 그 기도는 바로 살게 해 주십시오. 하나님 뜻 안에서 바로 살게 해 주시고 공동체를 세우는 뜻 안에서 바로 살게 해 주십시오. 그게 기도의 핵심이라는 거예요. 여러분 이런 기도를 드리는데 내가 안 바뀌고 우리 가정이 안 바뀌고 세상이 안 바뀌겠습니까? 근데 도대체 어떤 기도를 드려서 이 세상이 여전히 크리스천들이 그렇게 빛과 소금으로 살라고 하셨는데 빛은 커녕 더 어두워지겠습니까? 무슨 까닭 때문입니까? 기도를 아무리 많이 해도 그렇게 더 독한 기도, 악한 기도를 할수 있다는 거예요 나만 그렇게 끊임없이 추구하는 기도를 올렸다면 기도 많이 할수록 더 위험해요 여러분. 여러분 방향을 모르고 질주하는 건 가장 위험한 일 아닙니까? 마찬가지예요 하나님 아버지를 모르고 하나님 아버지 성품을 모르고 그분의 뜻과 그분의 나라를 모르고 기도 열심히 하면 열심히 할수록 더 문제가 되는 것이죠 차라리 뭐 좌선 면벽 좌선하면서 나를 비우는 훈련이라면은 그렇게 탐욕스러워지지는 않을 터인데 절에 스님보다도 못한 크리스천, 깊은 수도원의 수도성보다도 못한 크리스천들이 생기는 이유가 뭐예요? 뭘 놓고 기도해야 할지를 모르고 이렇게 기도하라고 가르쳤음에도 불구하고 이렇게 이 방향으로 기도하는 것이 아니라 여전히 나를 향한 나를 추구가 된다면 그건 하나님이 원하시는 기도하는 정 반대의 기도라는 것입니다. 오늘날 기독교인들이 여전히 하나님의 뜻과는 정반대의 기도를 올려드리면서 나는 크리시안이라고 주장하기 때문에 이 땅의 교회는 버림받는 존재가 되겠죠 저는 여러분들이 한 주간 기도를 올려드리면서 정말 주님께서 가르쳐주신 기도는 이렇게 기도하라는 게 이대로 카피해서 기도하라는 게 사실 아니에요 한자도 틀리지 말고 이렇게 기도하라 이런 말이 아니지 않습니까 이런 틀을 가지고 기도하라는 거예요 이런 내용과 핵심을 안고 기도하라는 것입니다 그때 기도는 이 세상을 바꾸는 기도가 될 것이고 이 병든 세상에 하나님 나라가 뚫고 들어오는 것을 경험하는 기도가 될 것이고 놀랍게도 우리 인생과 모든 것들이 변화하는 것을 극적으로 경험하는 기도가 될 것이라고 믿으시기 바랍니다 우리의 기도에 달렸습니다 하나님이 기도를 원하십니다 이렇게 기도하는 사람을 통해서 하나님 나라가 흘러가기 때문이고 이런 기도하는 사람들의 채널을 통해서 하나님 나라가 이땅 가운데 영광으로 드러나기 때문이죠 저는 한 주간의 삶 가운데 여러분들이 이 기도를 기억하면서 정말 단한번 주기도문을 암송하는 일이 있더라도 이 기도의 깊은 뜻을 기억하면서 정말 주님 바로 살게 하소서 그 기도가 주기도문에 담긴 뜻이라면 제가 기도대로 이 주기도문을 올려드린 대로 한 주간 주님 앞에 바로 살다가 예배의 자리에 나아오게 하여 주옵소서 그렇게 기도하는 저와 여러분 되기를 바랍니다 오늘 그런 마음을 담고 한번 주기도문을 같이 암송 천천히 하고 기도 마치도록 하겠습니다 다같이 눈을 감고 기도하겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이런것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄전자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다 아멘 이렇게 기도하고 주님께서는 한번더한번더 부탁하십니다 한번더 그 부탁의 내용이 오늘 14절 15절이에요 같이 읽고 마칩니다 시작 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너의 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 다시 용서를 다시 덜 먹이세요 이렇게 기도하라고 가르쳐주고 나서 딱 특별히 내가 한번더 부탁하는데 제발 사람 용서하고 살아라 여러분이 용서야말로 우리가 하나님 나라가 이땅 가운데 임하는 가장 확실한 징표이기 때문입니다 그래서 우리가 이 정말 서운한 걸 품고 괘씸한 걸 품고 살아가는 동안은 이 땅에 하나님 나라가 임할 수가 없어요 저는 어제 이 말씀을 묵상하면서 어, 아버지의 마음을 이렇게 표현하는구나 둘이 싸우는 아들을 보며 둘이 다투는 자매를 보며 너희들 제발 서로 용서해라 너희들이 그렇게 용서 안 하면 나도 너희들 용서 안할 거야. 이렇게 얼음장을 놓는 아버지의 모습, 그 답답한 심경을 느끼게 되는 것입니다. 저는 한주 동안 여러분들이 누군가를 용서했기 때문에 자유로워지게 되길 바랍니다. 여러분들이 정말 죄를 진심으로 용서했기 때문에 우리의 마음 가운데, 심령 가운데 하나님 나라가 가득한 것을 경험하게 하시고 그리고 우리가 일하는 일터에 진정한 하나님 나라의 평강이 이하한 것을 경험할 수 있게 되기를 축원합니다.
2: 예수 나를 라네 예수 나. 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네
0: 899으로 연락주시기 바랍니다. 이어는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강승규 아나운서가 낭독합니다
3: 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 누가 복음 10장 20절의 말씀입니다 그리스도인 사역자들을 위험에 빠지게 하는 가장 큰 올무는 그들이 세속화되는 것도 아니고 죄를 짓는 것도 아닙니다. 사역자들을 위험에 빠지게 하는 가장 큰 올무는 잘못된 영적 성공을 향한 갈망입니다. 그것은 곧 우리가 살고 있는 이 시대의 가치관, 세상의 가치관을 따라 성공을 판단하는 갈망입니다. 숫자에 많고 적응으로 성공을 가늠하고 유행에 앞서고 뒤처지고에 따라 성공을 가늠하고 시설과 거치장으로 성공을 가늠하는 것들이 모두 세상의 가치관을 따라 성공을 판단하는 것입니다. 결코 하나님의 인정을 받는 것 외에 다른 그 어떤 것도 추구하지 마십시오. 오히려 히브리서 13장 13절의 말씀처럼 성문 밖에 계신 예수님에게 나아가서 그분이 겪으신 그 수치를 함께 당하기를 구하십시오. 누가복음 10장 20절에서 예수님께서는 제자들에게 성공적인 사역으로 인해 기뻐하지 말라고 말씀하셨습니다. 그런데도 우리 대부분의 사람들은 오히려 이한 가지로만 기뻐하는 듯합니다. 그렇습니다. 우리는 상업적인 관점을 가지고 사역을 바라봅니다. 얼마나 많은 영혼들이 영접기도를 하고 교회에 등록을 했는가를 계산하며 그 숫자에 대해 하나님께 감사하고 그것이 마치 할 일이 다 끝난 것처럼 생각합니다. 그러나 우리의 사역은 거기에서 끝나는 것이 아니라 거기에서 시작하는 것입니다. 우리의 사역은 하나님의 은혜로 구원의 시작에 들어온 그들의 그 자리에서 시작하는 것입니다. 우리의 사역은 그들을 구원으로 초청하는 데에만 있는 것이 아니라 초청에 응한 그들을 그리스도의 제자로 만드는 것에도 있습니다. 그리고 이것이 오히려 더 우리에게 궁극적인 사역입니다. 물론 구원과 성화의 사역은 전적인 하나님의 주권의 사역이며 하나님의 은혜의 사역입니다. 그러나 그리스도의 제자인 우리들의 사역은 또 다른 사람들이 제자가 되도록 하는 것이며 그들이 자신들의 삶을 온전히 하나님께 순복할 수 있을 때까지 훈련시키는 것입니다. 우리는 하나님의 사역자로서 영적으로 우리와 같은 자들을 재생산해야 하며 바로 그것이 우리가 주님의 사역자라는 것을 증명하게 될 것입니다. 하나님은 그분의 은혜로 우리를 그분이 보시기에 합당한 삶을 사는 자들로 만들어 가십니다. 그렇기에 우리에게는 부른받은 다른 이들 역시 그 합당한 삶을 살도록 인도해야 하는 책임이 있습니다. 그 책임을 감당하십시오.
4: 도와주소서
3: 1987년 찬양의 불모지였던 이대구 땅에 찬미성교단을 창단하게 하시고 순간순간 여러가지 어려움도 많았지만 지금까지 찬미의 사역들이 이어지게 하심을 감사합니다. 지금도 주의 나라를 위해서 헌신하고 있는 귀한 다른들을 축복해 주시고 사역 가운데 기름부심이 나타나게 하시며 주님 오시는 그날까지 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드릴 수 있는 축복을 허락하여 주시옵소서. 갈대를 끄지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 극률의 하나님 여전히 부족하고 허물 많은 저희들이지만 그 극률로 인하여 참미가 다음 20년을 바라볼 수 있는 이큰 은혜 오직 주님을 사랑하는 마음과 하나님이 죽으심으로 내가 영원히 살수 있게 된그 구원에 감격하여 한생애를 주를 위해 드리길 원하는 오직
4: 이한 마음을 받아주셔서 감사드립니다 사랑은 베푸는 사랑 값없이 그저 주는 사랑 그러나 나는 주는 것보다 받는 것 더욱 좋아하니 나의 입술은 주님 닮은 듯하나 내 맘은 아직도 주하여 받을 사랑만 개수하고 있으니 예수여 나를 도와주소서 예수여 나를 도와주
0: 여러분은 여러분의 자녀가 어떤 삶을 살아가기를 바라십니까? 여러분의 자녀들에게 무엇을 가르치고 있으신지요? 자녀들이 좋은 대학에 가고 좋은 직장에 가고 남부럽지 않게 성공하기를 바라는 마음 어느 부모가 자신의 자녀가 잘 되기를 바라지 않는 부모가 있을까요? 그러나 중요한 것은 무엇을 위해 인류대학에 가고 좋은 직장을 갖고 성공하느냐는 것입니다. 그것이 세상 사람들이 추구하는 것과 똑같은 목적이라면 우리는 생각해 보아야 합니다. 우리가 바라보는 곳, 우리가 추구하는 곳이 어디인지 말이지요 어쩌면 앞으로 우리 자녀들이 크리스천으로 이 세상을 살아가는 것은 지금보다 더 힘들어질 것입니다. 세상은 더 어두워질 것이고 그 안에서 믿음을 지키기란 더욱더 어려울 것입니다. 그렇기에 그들에게 우리가 더욱더 힘써 가르쳐야 합니다. 그날의 자녀들이 어떠한 고난과 핍박을 받을지라도 피하지 않고 고난을 부끄러워하지 않고 끝까지 견디며 믿음을 지켜낼 수 있게 말입니다. 우리가 끝까지 인내하며 믿음의 선한 싸움을 싸워나가야 할 이유 우리의 소망이 이곳에 있지 않기 때문이라는 것을 늘 잊지 않는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 2부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.